0: 收纳文化音符，探索媒体价值，充电时间，文化媒体人频道。因为游戏语音发家的 YY 靠聊天室里的美女主播又火了好久 ，YY 做的这么红火，自然就有人嫉妒了。在网络上，你总会不时的看见类似于揭秘 YY 年薪百万女主播的成长史，语音聊天室里靠什么催生高收入女主播？这样的文章，实际上呢 ，YY 一直努力在摆脱这样的标签，比如打出在线教育这张牌。咨询过后，文化媒体人就和您聊聊这在线教育都长什么样。如果您在网络上上一堂课，选择什么样的在线教育合适呢
1: ？美玉必知。嗯。《圣归来》成为了文化现象，总局也要凑凑热闹。八月四号，中宣部与广电总局举办了这部动画片的研讨会。其实，好片子不需要研究，烂片才需要讨论呢。时尚界的编辑也不好混了。八月四号，拥有《男人装》《时尚先生》等杂志的北京时尚集团宣布裁员百分之二十五，编辑们是去当品牌的门客，还是做电商，也该做出选择了。光线传媒八月四号晚间发布了半年财报，净利润略有下降，但是动漫游戏业绩上涨了一倍。电影市场拼得这么激烈，看来小闷声发大财做游戏是一条路啊。今年互联网公司把体育产业炒得红红火火，央视也坐不住了。八月五号 ，PPTV 宣布拿下西甲未来五年在中国的独家授权。据说一项对英超不太感冒的 CCTV 五也将直播英超新赛季的比赛。央视要保持体育转播圈老大的地位，还得加把劲
0: 。这里是充电时间，文化媒体人频道。欢迎回来！央视的百家讲坛把公开课搬到了网络上，很多人的刻板印象里，在线教育干的差不多就是这样的事儿。其实呀，网络课堂的水还很深，基本上也能分为这三大类。第一大类呢，号称是在线教育最主流的模式，类似于电商界的天猫，把线下教育机构的资源整合到一起，推荐给想学习的人。这种模式的优势呢，是在于拥有成体系的学习资源，适合深度学习。比如动画零基础入门的三十三讲，和秋叶一起学 PPT， 七周学会安卓编程，这样的课程最适合什么都不懂的小白了。行业里知名的有主打精品内容的网易云课堂，主打 IT 领域的51 CTO， 也可以算得上是垂直领域的典范了。还有主打分类和互动的多贝，他们以资源为本，提供的都是大菜，算是在线教育的第一梯队。不过呢，这收费嘛，相对也是较高的了。在线教育第二大类的核心就不是资源，而是服务了。这种平台最大的特点是自力更生，自己制造学习内容。它不讲知识体系，专门讲一个小技能或者知识体系里的某一环节。比如纸莲花怎么叠 ，Photoshop 抠图方法优劣分析，一节课只有5到0分钟，马上能学会一个小东西。这里的佼佼者酷学习，把中小学的语文、数学、物理、化学化繁为简，分解成一节一节课的知识点，短小精悍。同学们顺藤摸瓜，找到不懂的地方，真是哪里不会点哪里。不过，这种方式非常缺乏讨论和互动，课程摆在那里也是一个死的产品，就没有人在线上回答你的问题了。这第三类平台突出重围，另辟蹊径，扮演的是一个激励者的角色。他们不管学习内容，只管出题，智能答卷、闯关做题只是一般套路。最近还流行布置作业，哎，别说，还有人真好这口。考驾照的人呢，必须装的是《驾考宝典》《驾照一点通》之类的，就是这种平台的杰作了。其实，这种在线教育的学习模式不见得能提升你的境界，它利用的其实就是人们急功近利的心理，让你觉得好像再做多少题就能达成某项终身成就。其实，最后你还是你，只是来了一场知识的意淫罢了。主打资源的在线教育网站适合初学者。如果您想学一个小技能，就要去服务类的网站逛逛了。您在充电时间的微信公众账号中回复“自来水”三个字，就还可以看到暑期的热卖电影都使用了哪些招数。明天的文化媒体人频道呢，将要推出一期特别节目，关于正确的废话。人们一般都讨厌这种废话。但是说的巧妙，有时候它也能变得有趣并且有用起来，你相信吗？明天我们再细聊这个话题。感谢您的收听，再见。这里是充电时间，商业思维和
1: 行动智慧是我们共同的追求。